0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته ورد في الدعاء المعروف بدعاء الافتتاح اللهم اني افتتح الثناء بحمدك وانت مسدد للصواب بمنك وايقنت انك انت ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في موضع النكال والنقمه وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها هذا الدعاء الذي يروى عن محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري سفير الإمام الحجة عجر الله تعالى فرجه الشريف وهو بطبيعة الحال لا ينشئ شيئا من عنده ولا يتخطى ما أمر به من قبل المعصومين بل ولا يستطيع أن ينشئ مثل هذا الإنشاء ومثل هذه المعاني حتى لو أراد ذلك هذا الدعاء الشريف يحتوي على مضامين كثيرة نعرض إليها على سبيل الفهرسة أولا والعناوين الإجمالية ثم نتحدث بقدر ما يتسع المجال عن بعض فقرات هذه الاحاديث عن بعض فقرات هذا الدعاء في فهرسه اجماليه لهذا الدعاء نحن نجد ان الداعي يبتدئ في هذا الدعاء ويفتتح هذا الدعاء بالحمد والثناء على الله مع ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى ويمدح الله بما هو أهله مما يعبئ في هذه الألفاظ عددا من الصفات الإلهية التي تنزه الله وتسبحه وتقدسه وترفعه عن أن يكون له شريك أو نظير أو مثيل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يبدأ في ذكر صفات الجلال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام صفات الله الجلالية التي ينزه الله فيها عن النقص والحاجة والشريك وما شابه ذلك الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا وَلَدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ثم بعد ذلك يحمده بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها ثم يبدأ أيضا مرة أخرى بتنزيهه الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته ثم يعطف على صفات الجمال الصفات الإيجابية الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه وهكذا يطوي الداعي المرحله الاولى من الدعاء بالحديث عن مدحة الله وثناء الله عليه وثناء الداعي على الله وذكر اوصافه واسمائه الحسنى جلاليه وجماليه ثم بعد ذلك يتحدث الداعي في حاله من الضراعه والعبوديه وفي حاله من الاحتياج والفقر المطلق إلى الله سبحانه وتعالى لكي يمهد للطلب أنت يا رب بتلك الصفات بذلك الكرم بذلك المجد بذلك العطاء وأنا في هذا الموقع بهذه الحاجة وهذا الفقر وهذا النقص وهذا الذنب والخطيئة التي تحدق بي اللهم إن عفوك عن ذنبي صفحك عن خطيئتي صفحك عن ظلمي سترك على قبيح سترك عن قبيح عملي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك أنت يا رب في منتهى التفضل في منتهى الرحمة في منتهى الإحسان وأنا في منتهى الحاجة أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عليك يسير بينما هو عندي عسير بالنسبة إليك سهل يسير بينما هو حاجتي العظمى هو مطلب الأكبر وهو عندي خطير عندي عظيم عندي كبير لكنه بالنسبة إلى قدرتك وإلى جودك وإلى رحمتك لا يساوي شيئا ثم يكرس الداعي إدانة نفسه وعتابه لها في موقفها تجاه نعم الله تعالى هذا الموقف الذي يوقف الإنسان على خشبة الاعتراف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التفضل عليك الله هو الذي يدعو الله هو الذي يتوب الله هو الذي يبادر بالإنعام بينما أنا العبد العاصي الذي لا أقبل دعوة الله ولا أقبل تقرب الله ولا أستقبل نعمة الله كأن لي أنا التفضل بينما الله هو ذو الفضل والإحسان والامتنان بعد ذلك في المرحلة الثالثة يعود مرة أخرى إلى الحمد والثناء على الله ذاكرا صفات العطاء من قبل الله سبحانه وتعالى للعبد وللخلق الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ثم بعدها يتحدث الداعي ولا نزال في فهرسة إجمالية عن مواضيع هذا الدعاء وأغراض هذا الدعاء وقضاياه بعد ذلك يتعرض الداعي من خلال الدعاء إلى آيات الله في الطبيعة والمجتمع الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها وأيضا آياته في المجتمع الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين لكي يقول الدعاء للداعي أيها الإنسان الأمور بيد الله لا تتصور أن القوى الكبرى هي التي تتصرف في المقادير وهي التي تنصب أو تعزل وهي التي تنفع أو تضر كلا الذي يرفع والذي يضع والذي يبدل والذي يغير والذي يؤمن الخائفين والذي ينجي الصالحين والذي يصنع المستقبل للمؤمنين إنما هو الله سبحانه وتعالى فعليك أن تلجأ إليه لا تنظر إلى القوى الكبرى لا تنظر إلى الطواغيت لا تنظر إلى المستكبرين على أنهم يمتلكون القضايا هم لا يملكون شيئا المالك النافع الضار الذي يرفع ويخفض ويقمع المستكبرين ويضعهم هو الله سبحانه وتعالى فتوجه إليه ولا تخف من أحد غيره من أحد غيره ولا تلجأ إلا إليه ثم بعد ذلك في المرحلة الرابعة يتحدث الدعاء عن المعرفة بقادة الإنسان المؤمن من خلال صلاة مفصلة على رسول الله محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالصلاة على محمد وآل محمد وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته